1: queremos compartir con ustedes un tema sumamente importante que tiene que ver con canciones que ofenden al Espíritu Santo y yo creo que en este punto muchas veces eh, Fran, aún nosotros eh, de escuchar tantas canciones de repente nos detenemos y decimos wow no sabía que tal o cual canción eso era lo que estaba diciendo y creemos que sin duda alguna hay muchas canciones que hablan acerca del Padre del Hijo y, y también del Espíritu Santo. Pero cuando llegamos a este último punto del Espíritu Santo, sin duda, es uno de los, de las tres personas, ¿verdad?, de las que compone la Trinidad que ha sido fuertemente atacado a lo largo de la historia con canciones que obviamente lo presentan como lo que no es. De manera que le damos las gracias a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en sintonía, escuchando ahora, este programa porque queremos evaluar algunas canciones, sabemos que son bastantes, ¿verdad? Pero queremos evaluar algunas canciones que de seguro eh, nos van a ayudar a nosotros a, como dice la Biblia, cantar con entendimiento porque es para la gloria del Señor.
0: Así es, cuando nosotros escuchamos eh, canciones que ofenden el Espíritu Santo por lo general, eh, no son canciones que abiertamente quizás expresan algo contrario a la naturaleza del Espíritu Santo sino canciones que aparentan incluso muy sublime, muy espirituales sin embargo, el hecho de dar una connotación totalmente distorsionada de la persona del Espíritu Santo hace sin lugar a duda que se caiga en este tipo de práctica pecaminosa por demás que es ofensa contra el Espíritu Santo eh, en la escritura nosotros encontramos una palabra muy interesante y debemos tomarla en cuenta a la hora de entender lo que es una ofensa contra el Espíritu Santo hay un término que es la blasfemia, el término griego blasfemia significa básicamente hablar injuriosa, difamatoria o insultante dirigido a Dios específicamente. Y en la escritura nosotros encontramos que el primer difamador es precisamente el calumniador, Satanás. Cuando Satanás en el jardín del Edén le dijo a Eva, eh que sabe Dios que el día que coman no morirás. Está hablando entonces, dando un atributo de Dios que no es propio de su naturaleza. Y por lo tanto es un atributo distorsionado de Dios y por lo tanto es un atentado contra el nombre y los atributos de Dios. De la misma manera entonces, otorgar al Espíritu Santo cualquier atributo, que no represente su esencia, su ser tal y como él es. Es un elemento entonces de blasfemia y por lo tanto es un elemento que ofende la santidad del Espíritu Santo.
1: Nosotros podemos encontrarnos con personas que pudieran hasta decir, yo nunca he ofendido a Dios, yo nunca he dicho nada en contra de Dios. Pero resulta, y viene el caso, como mencioné hace un momento, que a través de las canciones, nosotros nos vamos en las emociones, ¿verdad? Se incluyen allí, y de repente eh, llega un momento donde la persona está cantando, pero se desconecta de lo que realmente quiere decir a, a Dios. La Biblia cuando habla del amor a Dios, habla de que hay que amarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo, con todo, ¿verdad? Nada, nada de lo que nosotros somos se desliga. El ser humano, de manera integral, debe de alabar y exaltar a Dios. Yo no puedo decir, bueno, adoro a Dios con todo el corazón, pero mi mente está por otro lado. No tiene que ser algo de todo, eh, con, eh, con integ integralmente, ¿verdad? Ahora bien, si alguien está cantando a Dios, dice, pero yo lo estoy alabando. Pues eso hay es mucha expresión de alguna gente. Yo le estoy alabando. Dios sabe por qué yo le canto así. Pero la Biblia, aparte de decir que hay que cantar con júbilo, que hay que cantar a Dios con alabanza... Hay una expresión que dice claramente, y que encontramos en el Salmo 47.7, porque Dios es el rey de toda la tierra, dice también, cantad con inteligencia. Y eso lo encontramos también en 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo, hablando sobre el abuso del don de lenguas, tiene que especificarle a estos hermanos de algo que va más allá de lo que ellos pensaban, que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Yo debo de saber qué estoy cantando, porque Dios es a Dios. Y dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Usted debe de entender qué él está diciendo a Dios. Por eso es que muchas iglesias, desafortunadamente, tenemos que decirlo, obligan a creyentes a cantar eh, ciertos tipos de de canciones o ¿no? himnos que posiblemente estén en contra de la Palabra de Dios. Una de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo en el Señor es que si escucho por primera vez una canción, tengo que dejarla pasar. Yo tengo que analizarla. Tengo que ver realmente qué me está enseñando, a qué me lleva esta canción, para luego entonces decir, realmente esto glorifica a Dios. Yo no puedo de inmediato lanzarme, como muchas veces sucede en las manipulaciones, eh, de inmediato a cantar y olvidarme de que no de que lo que se está diciendo, yo debo de pensar bien lo que voy a decirle a Dios. Todo debe de ser aprobado y pedirle al Señor sabiduría, porque hay cosas en las que posiblemente las personas no necesariamente la entiendan tan perfectamente, pero debemos de evaluar todo lo que hacemos, lo que predicamos, ¿verdad? lo que cantamos, aún la manera de orar tenemos que evaluarnos diariamente porque lo que hacemos es para el Señor. Usted dirá, bueno, pero realmente eh, eh, estamos, como estamos hablando de canciones que ofenden a Dios, ¿cuáles son esas canciones? ¿Cuáles son esas canciones que ofenden al Espíritu Santo? Bueno, simple y llanamente, como acaba de decir el pastor Francisco, toda canción que presente a Dios de una manera que la Biblia no lo presenta, entonces está sujeta a debate y pudiera caer en el terreno de la ofensa a Dios. Canciones que ignoran los atributos de Dios, canciones que inclusive minimizan el poder de Dios, pero hay otras que ponen a un Dios muy diverso a lo que, a lo que se enseña realmente en las cartas Paulinas. Nosotros también vemos en las escrituras cómo debemos de cantar, con qué actitud debemos de hacerlo, pero también como les dije, hermanos, vamos a desde ahora en adelante a analizar las canciones, a ver qué realmente dice esa canción y luego entonces decidir cantarla porque es para la gloria de Dios. No sé si podemos entonces, Frank, ahora comenzar a ir eh, escuchando algunas eh, partes, fragmentos de canciones. No vamos a ponerla completa, queremos solamente destacar eh, algunos aspectos en algunas canciones, así que preste mucha atención porque posiblemente algunas de ellas usted la ha cantado eh, en alguna ocasión, o nosotros mismos, ¿por qué no? Así que la primera eh, se llama En Victoria Yo Estoy. Vamos a escucharla esta canción. El
0: gozo que yo traigo no se puede.
1: Eh, yo creo que muchos podrían sentirse identificados con estas, estas letras que se acaban de presentar. Pero observen de la manera tan eh, fácil de detectar cómo se presenta allí el Espíritu Santo. Ahí se está hablando, la gloria bajó, la unción descendió. Hablando del Espíritu Santo que viene y se va. Y que obviamente cuando Él viene y desciende, entonces hay un movimiento en la persona como una manifestación de que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y por tal razón, como dice la artista allí, en victoria yo estoy. Realmente, eh, la victoria del cristiano se puede determinar por un momento como ese, en el que, como dice la canción allí, la gloria bajó, la unción descendió, de manera que en otras, en otras ocasiones yo no puedo estar en victoria, sino a menos que la unción descienda y entonces ahí sí puedo tener esa sensación. ¿Qué podemos decir de eso? Mira, eh, las canciones que vienen también a continuación, de alguna manera u otra se relacionan con esta misma forma de ver eh, al Espíritu Santo. Nosotros tenemos bastantes textos de las Escrituras donde nos presentan al Espíritu Santo como una persona y así lo creemos. Pero una de las cosas que, que he observado de las incongruencias que existen a lo largo en, de la historia en muchas iglesias, tiene que ver con que de, desde el púlpito se predica una cosa, pero en realidad lo que se está enseñando otra. Voy a explicarme de una manera más clara. Los testigos de Jehová, ellos... Enseñan que el Espíritu Santo es activa de Dios, no es una persona para ellos. Sin embargo, a menos que usted converse con un testigo de Jehová, usted puede más o menos entender que eso es lo que ellos creen. O si usted ha hecho un estudio ya particular y ha investigado, también se puede dar cuenta pero de manera práctica quizás ellos no 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 se puede pueden eh, detectar en ellos como ese tipo de creencias, porque no vemos un, una, una agitación ¿verdad? con respecto a, a esa fuerza, como ellos la ven, de Dios. Uh -huh. Pero me parece tan extraño que en el movimiento Pentecostés, donde nos hemos criado mucho, hemos estado rodeados de muchos hermanos y, claro, está mandamos nuestros saludos a, a, a esas amistades que tenemos entre ellos, pero diferimos en el aspecto teológico, en ese sentido. Quizás sí. usted ha escuchado la canción que viene a continuación, que quizás eh, en otros contextos la ponen un poquito más movida, pero vamos a escuchar esta otra que sigue.
0: Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David.
1: Qué interesante, ¿eh? ¿Cuál es el aspecto allí que se está presentando al Espíritu Santo? Si se mueve en mí, ¿qué yo voy a hacer? Danzar como Danzar. David. Y así pasa la canción, dura un buen rato diciendo lo mismo. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Qué interesante, porque imagínate, Frank, que... Que, que el Espíritu Santo se mueva cada vez nosotros estemos bailando y danzando como David. Vamos esto lo que
0: muestra Smiling es que una manifestación del Espíritu Santo es precisamente si tengo el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, entonces yo debo danzar. Eso es, en conclusión, lo que quiere decir esta canción. No hay manera de que el Espíritu esté sobre mí que yo no me mueva. Eso es lo que expresa esta canción y... Por muchos años hemos escuchado esta canción, hemos visto eh, y personas las cantan, Smiley. Pero si nosotros vemos cuál es el fondo y, y la razón principal de esta canción es precisamente que si tengo el Espíritu, pues entonces danzo.
1: Mira, el Espíritu Santo, el ministerio que nos presenta las Escrituras, aún con, con el hombre sin Cristo que le convence de pecado de justicia, de juicio a nosotros los cristianos que nos guía a toda verdad nos enseña todo lo que Cristo, ¿verdad?, como dice el mismo Jesucristo, enseñaría todo lo que lo que yo le daría y limitar la obra del Espíritu Santo a simplemente el mover cuando eso va más a una transformación de la vida del hombre. O sea, ¿qué yo hago? danzando, vamos a decirlo así, bailando como David, haciendo todo eso, cuando yo soy enemigo del vecino. Cuando en realidad no busco la paz entre los compañeros de trabajo. Entonces realmente el mover del Espíritu Santo no es un asunto de que el cuerpo mío se mueve, es que mi mente tiene que cambiar, mi corazón tiene que cambiar. Yo no puedo ser el creyente odioso, rencoroso, como aquel cuando no estaba sin Cristo. Entonces, de, de, de la real eh, evidencia del Espíritu Santo en una persona no está en danzar como David. Está en un cambio de vida. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la persona. Transformarnos, guiarnos a toda verdad. Por eso es que tenemos que señalar esa canción. Porque es muy viejita, diríamos, muy conocida. Sí. Pero al mismo tiempo no presenta la obra real que hace el Espíritu Santo en el ser humano sino que más bien lo limita a un movimiento, a un momento de emoción, a un momento de gloria.
0: Bueno, nosotros debemos analizar a la luz de la Escritura, Smiley, y mirar realmente, porque se dijo de Jesucristo eh, que iba a ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, desde el vientre de su madre, y no... Recuerdo realmente haber escuchado, haber leído que Jesucristo andaba danzando en, en, entre Jerusalén,
1: Galilea y los esteban, lugares donde estuvo. Esteban, varón, esteban por San... igual.
0: No escucho tampoco el apóstol Pablo eh, cómo danzó luego de haber sido, de haber tenido un encuentro con Jesucristo. No recuerdo haber escuchado tampoco al apóstol Pedro que danzó. No recuerdo, Smiling y por más que trato de buscar en los registros de la Escritura, Nuevo Testamento, no veo registro ninguno de que estuvieron danzando como una manifestación del Espíritu Santo. Sin lugar a duda, una distorsión de un atributo de Dios es una blasfemia contra el Espíritu Santo.
1: Y tampoco recuerdo haber escuchado a los apóstoles diciendo lo que dice o lo que expresa más bien la canción que viene a continuación. ¿Qué vemos allí? Ahí está el artista diciendo, ven, Espíritu Santo, ven. De la única manera que nosotros podemos decir ven, o, o es si estamos bajo la condición que está el que está el, el hombre sin Cristo, que no tiene el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, y usted entiende por las Escrituras, de que fuimos sellados, mora en nosotros, cuando expresamos en una en una canción ven Espíritu Santo simplemente lo único que indica en esas palabras es no lo tengo no está en mí y yo creo que en este sentido ahí está la gran confusión cuando comparamos lo que hizo la manera de actuar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y cómo vemos eh, la manera de operar en el Nuevo nosotros vemos en las escrituras cómo Dios enviaba al Espíritu Santo en momentos específicos para capacitar a las personas. Dios le dio de su espíritu, dice la Biblia, a Oeliad y a Bezalel, para que pudieran confeccionar eh, los utensilios del, del arca, del testimonio y todo eso. Dios lo capacitó. El Espíritu Santo venía, también dice, sobre Sansón. El Espíritu Santo venía sobre los jueces y otros más. Cada vez que escuchamos esto, de que el Espíritu Santo venía, la fuerza para capacitar... A, a la persona que recibía la unción para lo que Dios le había encomendado. Pero no era de manera permanente, era algo temporal. La promesa que hace Jesús no es que va a venir y, va y se va como, lo, como pasó en el Antiguo Testamento. La promesa de Jesús es permanente. Por eso la expresión clave es, morará con vosotros y estará en vosotros. Es. No hay forma de yo entonces sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros, seguir intentando a través de una canción diciéndole, ven. Por algunos son más, eh, aún más ahí, eh, se van al extremo. Uh -huh. Dando la apertura a un, a un culto, le dicen bienvenido Espíritu Santo. Como que están viendo algo que se sentó por ahí y entonces le están diciendo bienvenido. No, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Y eso en eso debemos de tener mucho cuidado. Cuando pensamos que Dios es un, es un ser mortal igual que nosotros. Como que se sentó ahí en una silla para que venga y nosotros le exaltemos. Y Él está ahí en una silla sentado. No, Dios es omnipresente. Así es. Y más aún, Dios está con nosotros y en nosotros. Por tal razón, no es necesario decirle al Espíritu Santo que venga si ya está.
0: Así es, Smiley. Una vez más esto pone de manifiesto realmente eh, la teología de las personas que eh, consumen este tipo de canción y cantan este tipo de canción. Un, una gran distorsión de lo que es eh, la obra que hace el Espíritu Santo, Un gran, una gran distorsión incluso de lo que es la promesa que Jesucristo le dio a sus discípulos. Dándole la promesa del Espíritu Santo que estaría con ellos todos los días hasta el fin. Y quizás la persona que cantan esto, lo menos que tienen presente es precisamente la promesa que Jesucristo le da a sus discípulos. La permanencia eh, es como si el mismo Jesucristo le va a estar acompañando al creyente en toda su manera de vivir. Lo que sucede es precisamente que se ve el Espíritu Santo no como una persona, sino como precisamente algo que va y que viene, algo que va y que viene. Como un, y, como un huésped. Y por lo tanto, no es visto como si fuera el mismo Jesucristo que estaría allí presente. Yo me pregunto si esa canción, en vez de decir Espíritu Santo, diría Jesucristo, ven... Eh, yo creo que se vería más evidente claro. el, el, el error, la gran distorsión del atributo como tal. Pero al utilizar el Espíritu
1: Santo, entonces,
0: ya le atribuye características que no son propias
1: de su naturaleza. Mira, yo considero también que otra de quizás de las razones por las que mm, se, se considera al Espíritu Santo de esa manera en ese grupo de hermanos, es por el hecho de que la Biblia también habla de la llenura del Espíritu Santo. Así es. Y la manera de tú entender eso hace que exista la confusión. Porque muchos hermanos pudieran decir, pero sí, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuando hablamos de que venga, es como una experiencia única donde podemos... Y ahí entonces se va el asunto. Por eso teníamos que aclarar hace un momento de que cuando la Biblia habla de, de ser lleno del Espíritu Santo... Eh, tiene que ver con con, el, con espiritualidad, tiene que ver con el carácter cristiano, tiene que ver con de nuevo en muchas ocasiones, tiene que ver con esa vida de devoción, haciendo la voluntad de Dios. Esa es una persona que está llena del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es que yo estoy danzando como David. Ser lleno del Espíritu Santo no es que yo esté hablando en, en, en otras lenguas que ni siquiera yo las conozco. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir plenamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Que nuestro carácter refleje a Cristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo en los creyentes hoy en día. Que nos parezcamos más a Cristo, no que experimentemos un momento de gloria. ¿Qué mejor o qué mayor experimento de gloria cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida y transformó nuestra vida para siempre? nosotros no necesitamos más experiencia de ahí. nosotros simplemente tenemos que dejarnos guiar del Señor y hacer su voluntad pero no pedirle al Señor, Señor otra vez ven, eso es como el sacrificio de Cristo, dice la Biblia que, que Jesucristo fue, hizo un solo sacrificio para ser perfecto una sola vez a los santificados Su fue perfecto y único yo no puedo decir ahora, Jesucristo ven otra vez a ser crucificado, no, le va a venir pero va a venir en gloria de manera que si yo ahora estoy diciendo al Espíritu Santo que venga ¿para qué? si ya lo tengo, al contrario yo tengo que someterme bajo la voluntad de Dios, y decirle Señor ayúdame a seguir tus pasos ayúdame a seguir la voz del Espíritu Santo cuando me dice no haga esto cuando me recuerda ese texto de la Biblia que dice no hurtarás ahí es que está el Espíritu Santo obrando en mi vida pero no limitemos la obra del Espíritu Santo a un, a un momento de emoción, porque el Espíritu Santo no está en nosotros para un momento de emoción, está para un cambio de nuestra vida que nos lleve a exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Galatas, capítulo 5, verso 22, dice más, El fruto del
0: Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si usted está lleno del Espíritu Santo, sin lugar a duda, este fruto será evidente. No es la manera como usted pueda danzar, o el trance eh, que, en el cual usted pueda caer. No es eso lo que va a manifestar una vida llena del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu pone de manifiesto realmente quien domina, quien guía su vida y su carácter. Y uno lo ve una y otra vez en la vida de hombres que fueron transformados por el poder del Evangelio, por el tener un encuentro con Jesucristo, cómo manifestaron continuamente este fruto, cómo abandonaron eh, un, su vieja vida, cada día desechando y tomando entonces eh, a Jesucristo. El versículo 15 dice, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es más, sin lugar a duda, este tipo de emoción, eh, lo que lleva es a la vanagloria del hombre. El hombre quiere mostrar realmente que es muy sublime y muy superior en la adoración, en su manera de, de alabar a Dios, en su manera incluso de demostrar piedad. El hombre busca esa vanagloria. Y es por eso que le encanta caer en ese éxtasis o en, esa, en ese, esa, esa condición, vamos a decir. Que lo exalta por encima de todo lo demás y la gente puede mirar y decir wow, pero qué espiritual es ese, ese varón o esa varona, esa sierva sin embargo nosotros vemos que realmente el poder transformador del evangelio da fruto y ese fruto es evidente en la vida del creyente de qué manera cuando usted precisamente hace conforme a lo que la escritura dice que debemos hacer no andando en envidia, no andando en chisme, no envidiando en vanagloria, no buscando lo suyo. Cuando estamos practicando y dando muerte al viejo hombre, es precisamente, estamos siendo dominados por el Espíritu Santo. Pero cuando queremos andar en la carne, entonces la vanagloria es que me miren a mí qué tan santo soy, qué tan sublime yo adoro, vamos a decir. Sin embargo, eso es una clara distorsión de lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Y también, muchas veces, Smiley, se, se dice: Oye, esas iglesias son. No se mueven, Smiley. Ahí tú vas y. Ahí es no como se que... mueve el Espíritu Santo. Ahí no se mueve el Espíritu Santo. Corrificio. Y es increíble eh, ver personas que. Eh, desechan la palabra de Dios, desechan la Escritura con este tipo de afirmación.
1: Por un momento de gloria, por un momento en su presencia, por un momento donde el Espíritu se topa con el mío, yo pienso que también otro de los graves problemas que vemos eh, en esta forma de ver al Espíritu Santo es que muchos han llegado al punto de creer que tienen toda la facultad para darle cobertura espiritual al otro. Y aprovechan entonces esa mente débil de muchos hermanos que se van detrás de, de esa manera eh, tan errada de ver a Dios, a Dios Espíritu Santo. Y entonces ven a esa persona que desde el púlpito está diciendo, te voy a tocar, te voy a hacer esto, vas a sentir esto. Yeah. Qué pena que podamos minimizar y ver a Dios como si fuera un títere del hombre, no, el Espíritu Santo, claro que es una persona, pero es Dios sobre todas cosas, una vez escuché a alguien que estaba hablando y, y no encontraba cómo comparar al Espíritu Santo, y fíjate hasta qué punto llegó en esa ocasión, ah bueno, el Espíritu Santo es como el dolor de muela, tú no lo ves, pero lo sientes, y yo me quedé, oh, Tremendo análisis. Pero ¿cómo yo puedo comparar a Dios así? Porque, Porque el punto ahí es el sentimiento, las emociones y la manera tan drástica de verlo. Si es una persona que está brincando muy... Cuidado, no, no, espérate, eso es el Espíritu Santo. Ese es un momento. No, 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 no. Hermano, yo creo que debemos de reflexionar profundamente sobre la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. No es, una, no es una simple experiencia de brincos y de saltos. Es una experiencia real de forma permanente y que se refleja en nuestro diario vivir. Por eso lo contrario, al fruto del Espíritu allí, ¿cuál es? Las manifestaciones de la carne, la ira, los pleitos, enojo, hechicería, todas esas cosas. Entonces si yo sigo en esos pecados, yo no puedo entonces decir por otro lado que en la iglesia yo sentía al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no obra así Me sentiste allí Pero entonces a la hora de Buscar la paz con el vecino No lo siento No, es que eso es que ese no es el Espíritu Santo Que presenta la Biblia A la hora de perdonar, hora de perdonar ¿Dónde está el Espíritu Santo? ahí? Como le dijo el profeta En el Antiguo Testamento ¿Por dónde se me fue el Espíritu? Entonces vamos a escuchar Estas dos últimas eh, partes O fragmentos de canciones Para terminar con, con esta lista de canciones Y que usted siga evaluando yo no sé eh, a qué tú viniste, dice una de las partes, y la otra es, yo siento un fuego. No Ahí está, seguimos con la próxima. Dice, yo siento un fuego. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Quise ayunar, quise orar, se alaba Dios Santo. Tu santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Quise ayunar, quise orar Estamos hablando de canciones que ofenden al Espíritu Santo y es importante para nosotros eh, ver que estas canciones y otras más que no por causa del tiempo no la vamos a poder eh, presentar pero que nos presentan a un Espíritu Santo muy diferente al que la Palabra de Dios establece. Creemos fielmente que el Espíritu Santo es un la tercera persona de la Santísima Trinidad y es Dios eterno, omnipotente, omnipresente, posee todos los atributos. De manera que yo debo tener mucho cuidado como presento al Espíritu Santo. Como dijo Pedro a Ananías y Zafira, no has mentido a hombre sino a Dios. Sí. Has mentido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios.
0: Bueno, esta es una buena reflexión que debemos hacer y realmente preguntarnos si a la hora de referirnos al Espíritu Santo, entonces, eh, si colocamos a Cristo en lugar del Espíritu Santo, nos ¿haríamos referencia a Él de la misma manera? Sin lugar a duda yo estoy seguro que no. O sea, no se tomaría el nombre de Jesucristo, su persona, para decir y hacer un grupo de cosas, porque se cree fielmente en la persona de Jesucristo. De la misma manera, entonces, se debe creer en la persona del Espíritu Santo, quien es Dios, así como Jesucristo es Dios, así como el Padre es Dios, el Espíritu Santo también es Dios. Por lo tanto, cualquier distorsión de su atributo, Cualquier falta de respeto o mal uso de su nombre es una clara afrenta, es una clara difamación de quién Él es y de lo que Él hace. Por lo tanto, debemos examinar nuestra manera de pensar sobre quién es Él y de nuestra manera de actuar sobre quiénes somos nosotros. Así que, muy agradecido por este tiempo. Esperamos que haya sido de bendición y edificación y que el Espíritu Santo le haya dado discernimiento para que estas palabras le sean de edificación.